0: ¿Qué tal, amigos y amigas buenas tardes un gusto de estar nuevamente con todos y cada uno de ustedes en este día tan especial hoy 9 de marzo en el que seguimos eh, desarrollando estos diferentes temas y que hoy vamos a hablar precisamente sobre eh, en este mismo contexto a nivel internacional a nivel social que es el tema precisamente de la mujer y bueno, pues hoy en esta mañana me acompañan tres bellezas, tres dulces mujeres. Eh, Celi, bienvenida a, a esta emisión más de nuestro programa Existo y Pienso.
1: Muchas gracias, pues estoy muy feliz de poder seguir participando, colaborando pues en este programa. Y la verdad es que pues gracias a ti por hacernos partícipe de este, de este podcast, de este proyecto, que pues yo creo que puede llegar a muchos corazones.
0: Y también doy la más cordial bienvenida a Marisol. Eh, Marisol, bienvenida, gracias por participar.
2: No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, gracias al, a la audiencia que pues, nos está escuchando día con día, cada que subimos los podcasts en Instagram, que nos siguen. Estamos muy agradecidos y muy contentos. Eh, este día tenemos un tema muy importante, muy relevante por abordar y muchas gracias.
3: Vale. Bueno, no, está bien, gracias. Eh, creo que cada, cada martes es un martes de, de nutrirse entre todos, porque aporta, cada uno trae aportaciones muy buenas y muy valiosas, entonces pues es un gusto estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias, Vane, y en verdad también como cada ocho días, agradezco de todo corazón a todos los que nos escuchan por medio de la plataforma en Spotify y los que nos siguen también, en gracias por estar hoy también en este día entre nosotros y el tema que hoy en esta mañana vamos a desarrollar pues eh, se llama el papel de la mujer en la sociedad de hoy y bueno pues eh, parece ser que cada año eh, amigos y amigas el tema de las mujeres va siendo un tema cada vez más en auge cada vez va tomando una mayor conciencia en la vida pública en la vida de la sociedad Y también eh, mucho que ver en los elementos que tienen que ver, inclusive, hasta con principios religiosos. Eh, Creo que sigue siendo un tema en el que tenemos que seguir trabajando, porque, por ejemplo, la perspectiva o la vida o el concepto de ser mujer, por ejemplo, en regiones de Irak o en el Medio Oriente, a nuestros contextos eh, personales o propios, son totalmente diferentes. Por ejemplo, en esos contextos, las mujeres no tienen voz y voto, o muchas de las mujeres en muchas de esas regiones, en Irak, en, Iraq, en Af- Afganistán, en otras partes, eh, a nivel eh, social de esas dimensiones, eh, parece ser, o no parece ser no tienen voz ni voto. Aunque también en nuestros contextos sociales, en, nuestra, en nuestro México lindo y querido, si muero lejos de ti, también vivimos estas realidades de maneras muy ocultas, de maneras diplomáticas, de maneras muy, como muy bajo el agua y que, como decíamos en la semana pasada, lo vamos a lograr el dignificar a la mujer por quien es a través de una acción concreta en la medida en la que nosotros como comunidad, en la que nosotros como pueblo tengamos una mejor educación. Y efectivamente el papel o la tarea que la mujer desempeña en la sociedad es importante, porque todos todos y cada uno de nosotros tenemos una, una, uh, una perspectiva de complementariedad. Parte de nuestra esencia personal es complementarnos. Eh, pero cuando no entendemos el sentido de la complementariedad, entonces percibo que desarrollamos toda una serie de conductas y de actitudes que vienen a convertirse en una lucha de roles, en una lucha de poderes, en una lucha de intereses, porque detrás de ello hay cosas a las que a mí me benefician. Por ejemplo, yo recuerdo cuando fui adolescente, cuando fui un niño, recuerdo cómo había uh, infomerciales, específicamente por ejemplo en una marca de cerveza donde la mujer salía en traje de baño entonces el mensaje inconsciente que yo recibía a través ahora que soy un hombre maduro inteligente y que tengo un criterio propio hoy me doy cuenta pues que el mensaje inconsciente es o era en ese momento en el que la mujer era un objeto solamente un objeto de uso de placer que claro, a través de toda esta conciencia social acerca de las mujeres, este tema tan importante el día de hoy, claro que ha, ha llegado o ha logrado a desterrar de alguna u otra manera esta, estos, eh, estas formas de, repre, de, de presentar a la mujer ante la sociedad. Pero creo que sin embargo seguimos eh, tenemos que seguir haciendo una tarea constante, tenemos que seguir haciendo una lucha constante, para seguir dignificando a la mujer, porque también, como decíamos en el programa anterior, pues todos venimos de las mujeres. O sea, todos venimos de las mujeres, y entonces eh, este sentido de complementariedad, amigos y amigas, mis queridas compañeras, nos lleva eh, a darnos cuenta que yo no necesito pelear un rol con Vane, yo no necesito pelear este, un lugar con y yo no necesito. este... Eh, creer que eh, que, eh, que Marisol eh, eh, no es mejor que yo o sea, porque en, en la perspectiva de la complementaridad en, en el horizonte de la fraternidad universal como nos lo marca el Santo Padre Francisco es que es ver a la otra persona con dignidad independientemente del, del género que tiene la persona ser hombre o ser mujer porque esos son los dos únicos géneros que existen, ser hombre y ser mujer. Entonces, a partir de ello es como dimensionamos y vivimos en el mundo, porque mi perspectiva psicológica y mi perspectiva personal como varón a partir de mis procesos de historia, etc., es totalmente diferente a la de cada una de ustedes, porque la psique de la mujer es una psique totalmente diferente a la de nosotros como varones. Nosotros como varones somos más abstractos, somos más fríos, somos más calculadores, porque estamos más en el, en el hemisferio izquierdo, que es de donde nos desarrollamos, es donde habitamos más, porque es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestro carácter, etc. Pero aquí hay algo muy interesante, porque en este sentido de la complementariedad, amigos y amigas, queridas compañeras, es donde ustedes a través del desarrollo del hemisferio derecho del cerebro, es donde desarrollan todas esas habilidades que nosotros los hombres o que nosotros los varones no desarrollamos al 100%. Por ejemplo, uno, una característica eh, es el de la ternura. La empatía. la empatía, o sea, ustedes como mujeres tienen estas habilidades enormes. Eh, o la intuición, por ejemplo, a lo mejor yo puedo intuir ciertas cosas pero ustedes como mujeres desarrollan estas habilidades a la n potencia entonces creo que tenemos que mirarnos desde una perspectiva de complementariedad, desde una perspectiva de plenitud, porque esto nos va a llevar a una convivencia sana esto nos va a llevar a una convivencia desde el corazón, no desde los intereses si yo te doy este puesto porque me interesas a mí, Celly, o yo te pongo aquí en este lugar porque tú eres una clave estratégica para que aquí funcione la empresa, no sino porque hay un proceso de reconocimiento real, auténtico, verdadero, de la integridad y de las capacidades que cada una de las personas posee, específicamente las mujeres, y que a partir de ahí contribuyen de una manera constructiva a la sociedad. Entonces todos estos aprendizajes se van generando, estas vivencias se van generando, amigos y amigas, desde nuestros contextos de familia, por ejemplo... Desde ahí podemos preguntarnos, ¿qué me dijeron a mí sobre ser mujer? Yo quiero lanzar esta pregunta para todas las damas, para todas las mujeres que nos escuchan o que nos sintonizan en este momento por, por medio de nuestra plataforma de Instagram. ¿En tu casa qué te dijeron sobre ser mujer? Porque si no nos detenemos a revisar ese esquema, esa creencia, ese introyecto, Si la persona no se detiene, no revisa en ese momento qué me dijeron sobre ser mujer, cómo se debe de comportar una mujer, cómo se debe relacionar una mujer, cómo se sientan las niñas, qué roles debe de asumir una niña a diferencia de los niños. O sea, si no nos detenemos a revisar estos introyectos, como personas grandes, voy a decirlo de esta manera porque hay mucha diferencia entre ser grande y ser un adulto, son cosas diferentes. Porque puede tener 40, 50, 70 años, puede ser una persona grande, pero puede ser una persona no adulta. Entonces, cuando la persona se permite hacer una introspección, un discernimiento de las creencias, entonces es cómo puede generar un criterio propio. Por ejemplo, las niñas así no se sientan vané. Baja la pierna porque mira, ahí ves, enseñas todo. <risa> son cosas que a muchas niñas les dijeron. Sí, y las niñas
2: son más, considero yo que la figura femenina es más señalada en estos aspectos que la figura varonil.
0: Sí, efectivamente, pero desde ahí ya el mensaje es implícito. O sea, de entrada eso puede interpretarse como, como malo, de entrada eso puede interpretarse, el niño puede, o la niña específicamente lo puede interpretar como malo, como inadecuado, como falta de respeto a los demás, inclusive como una manera inconsciente hasta de provocar. Porque en momentos, esa era la concepción, en algo, bueno, yo recuerdo que a veces decía, no es que las mujeres, inclusive desde un sostenimiento bíblico o de un sustento bíblico, el decir, no es que las mujeres provocan a los hombres, ¿no? Por ahí inclusive... Este, creo que un obispo aquí en Guadalajara había comentado que las mujeres eran responsables porque las mujeres provocaban los instintos de los hombres. Entonces, ustedes las mujeres son, son muy feitas en eso, ¿eh? porque nos provocan, ¿no? Sí, claro. Pero, pero vean cómo hay tanta tan, tantos estilos de creencias en, esta, en, en este tipo de cosas que si no van acompañados de una adecuada educación y de una adecuada formación, pues entonces vamos repitiendo un montón de cosas que después nos quejamos entonces, ¿qué aprendiste tú como mujer? ¿qué se te dijo a ti sobre ser mujer? ¿qué se te dijo a ti sobre, sobre cómo deben de comportarse las niñas en referencia con los niños? a ver, a ver, Celia, ¿qué te dijeron en tu casa sobre ser mujer?
1: híjoles, yo creo que Ahora que lo preguntas así tal cual Creo que el primer error de, de mi familia O de cualquier familia puede ser Como nada más señalar lo que está mal O lo, lo que la sociedad dice que está mal Pero en realidad no sabemos Qué es sí ser mujer Porque te dicen, eso no, eso no, eso no y, y a lo mejor te dicen Que sí, pero es porque Así no te sientes, pero te tienes que sentar no o sea, bien, este, de ladito derechita. O sea, derechita yo, Pero yo digo, ¿no? O sea, esencialmente ¿Qué me dijeron a mí de ser mujer? Pues no es que reali- realmente me hayan dicho qué es ser mujer, ¿no? Entonces, creo que ahí viene como el primer error de la sociedad porque te dice qué es lo que no hace la mujer, pero es un hacer, no es algo que venga como de la esencia de la mujer y que realmente pues no habla de lo que es ser mujer. Habla de lo que puede hacer o no puede hacer y que a veces pues es erróneo porque pues no significa que la mujer no se pueda sentar así, ¿no? O sea, porque lo puede y por eso, pues, se sienta así, ¿no? Ese
0: es el sentado de los, de de los hombres.
1: Pues dicen, pues dicen, ¿eh? Porque yo he visto que, ah. sí, sí, sí. Entonces, eso, ¿no? O sea, nos dicen qué sí hacer y qué no hacer, pero no nos hablan como de la esencia de la mujer. ¿Qué es? Eh,
0: sí, creo que ahí hay una laguna muy grande porque tú eh, tienes mucha razón, o sea, como dice Nora tienes la boca llena de razón. Porque hay una laguna enorme porque se dice cómo debe de ser, pero no cómo es una mujer. O sea, porque eso lleva a que el padre y la madre ayuden a la niña a que pueda generar un conocimiento desde sus categorías muy básicas o lo que tú quieras en la educación y la formación de los padres para que esta niña se conozca en la medida de sus capacidades y pueda ser entonces una real mujer no la mujer que los papás quieren ojo, ojo eso es muy importante porque fuimos aprendiendo en los horizontes de la mujer tiene que ser para ser a los papás o para cumplir las expectativas de los padres no es que tú eres la hija que yo no quise o tú eres la hija que yo no yo no sé dónde a quién sacaste si yo no te eduqué así y entonces ese tipo de cosas creo que van uh, Van van, van van ensuciando, van infectando, no, creo que no contribuyen de manera adecuada al desarrollo, de manera que cuando ya son señoritas o cuando ya están jóvenes, etcétera pues ya como que no está claro cómo ser en una sociedad del hacer, por ejemplo. Y entonces que lleva a un, a un conflicto, eh, creo, no solamente desde el rol, sino también un conflicto existencial, porque es, bueno, y entonces, ¿cuál es mi papel en el mundo hoy? ¿Cuál es mi papel en la sociedad de hoy? Entonces, creo que esto es importante, porque este tipo de enseñanzas, este tipo de introyectos, fueron los aprendizajes que llevaron a la la persona a generar conductas y comportamientos de acuerdo a lo enseñado y a lo aprendido en el modelo de familia, Marisol.
2: Sí. Eh, bueno, ahorita que participó eh, Mi compañera Celi Yo también estaba como empezando a procesar La pregunta que tú le, le hiciste a Celi Yo considero O sea, yo me puse a, a pensar Que a mí cuando yo era niña No me dijeron directamente cómo, cómo debe ser una mujer Sino yo lo aprendí Conforme veía el modelo de mi mamá O indirectamente, por así decirlo este, Me va a disculpar mi mamá Pero creo que que como ya íbamos hablando en, la, en, en el podcast anterior, eh, las mujeres inconscientemente propician o proyectan esos esquemas de pensamiento o esa crianza que tuvieron de cómo se debe, de, cómo debe de, de ser una mujer. ¿sí? A lo que voy es que, bueno, como indirectamente a mí me enseñaron a ser mujer, por ejemplo, eh, servir en la casa, lavar los trastes, hacer el quehacer, este, contribuir en, en las tareas domésticas, ¿sí? Yo por suerte me puse a pensar en eso, o sea, mi mamá no me dijo directamente tú hazlo, sino que ella me lo enseñó a través de sus modelos, ¿sí? y yo veo a comparación de mis hermanos, de las figuras varoniles, que ellos no emiten estas conductas, entonces pues desde ahí este, está la, el problema, no o sea, las mamás ya indirectamente pues, proyectan eso a, a las hijas, a los hijos, de cómo debe de ser una mujer.
0: Efectivamente, Marisol, porque... Eh, Todas estas tareas se designaron a a roles o a géneros, ¿no? Eh, Donde lavar los trastes es para para las niñas o para las mujeres. Y, por ejemplo, no sé, ayudarle al papá en algunas otras tareas, pues es de niños, ¿no? Inclusive, desde una perspectiva, por ejemplo, de... (risas) perdón desde desde una perspectiva gracias desde una perspectiva inclusive desde el juego este juego es para las niñas y este juego es para los niños por ejemplo las niñas juegan a ser mamás ya desde el nenuco la carriola la cocinita el refri o sea ya desde ahí se va insertando un modelo y que yo no digo que esté mal, sino que tendría que tener un acompañamiento adecuado de parte de las figuras paternas, de las figuras maternas. Hay niños por los niños, los carritos, la pelota, o sea, si sí, el niño, este, en mi caso las tortugas ninja, no sé, algo así por el estilo, pero que ya decía ahí, por ejemplo, en el, en el, en el caso de las niñas, cuando se les da los trastos, etcétera creo que inclusive ya hasta van asumiendo una inconscientemente hasta una responsabilidad inconsciente a diferencia del niño pues creo no ni inconscientemente esta parte porque es como la, se le permite porque es niño porque es varón y entonces esto nos puede llevar o esto nos lleva a un estudio antropológico de la construcción de la identidad de el niño y de la niña. No solamente psicológico, sino inclusive hasta antropológico, inclusive hasta social. Porque el aseo de la casa, el lavar los trastes no tiene un género, (risa) ni masculino ni femenino. O sea, es una tarea que todos tenemos que desempeñar, que todos tenemos que desempeñar porque es parte del trabajo en comunidad. Pero ya desde ahí se va diseñando una estructura, de manera que la niña lo adopta y entonces crece de acuerdo a los ideales inconscientemente aprendidos o llamaría yo inclusive hasta impuestos. O inclusive cuando el padre o la madre dicen, ay no, yo quisiera una hija maestra. O sea, ¿cuántas veces también las niñas las adolescentes se ven insertas en estos contextos. O sea, no, y no, y no dejo de lado los grandes problemas que tenemos a nivel social. Porque también tenemos que ser verídicos, tenemos que ser veraces. ¿Cuántas mujeres salen a la calle rezando a Dios volver a su casa? Porque es una realidad. Entonces, eso manifiesta antropológicamente hablando y psicológicamente hablando lo que hemos construido como sociedad yo lo comentaba en el el podcast anterior, en el programa anterior o sea, el problema no está en las conductas las conductas son la manifestación del cúmulo de creencias o de estructuras psicológicas, de estructuras sociales que tienen mucho que ver después en el desarrollo de las relaciones interpersonales entre nosotros Vane, tú ibas a comentar hace un momento
3: bueno ahorita relacionada a todo esto que se ha dicho yo por ejemplo eh, contestando esta misma pregunta para mí era el, las mujeres no juegan fútbol, porque a mí me gustaba jugar fútbol yo me acuerdo ¿no? y era como mi mamá me decía no es que eso es para niños entonces inconscientemente uno cuando iba a hacerlo se detenía y pensaba, ah, entonces estoy haciendo algo malo ¿no? y crees que el deporte es malo, pero pues claro que no o también el que las mujeres no se juntan con, con varones, ¿no? Sino solamente con niñas. Entonces, uno va creciendo con esto. Y, por ejemplo, algo muy chistoso que se me vino ahorita a la mente un recuerdo... Es que hace como, no sé, un mes... Llegué a casa y mi mamá estaba preparando la comida. Pero yo la vi demasiado ajetreada, o sea, como corriendo, ¿no? Y yo dije, pues, ¿qué pasa? ¿En qué te ayudo? ¿No? Así como, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué? ¿Por qué la prisa, no? Y es que dice, no, es que tu papá va a llegar y tiene que estar lista la comida... Y yo volteé y dije, ¿y si no está lista, qué pasa? Entonces, es esta concepción, a lo mejor de su manera inconsciente, que por eso muchas veces después viene esta, esta, ¿cómo se dice? Esta pelea de, de roles y de poderes, porque es como esta creencia machista de que cuando el hombre llega, la mujer ya tiene que tener el plato en la mesa, ¿no? Entonces yo le dije, pues no, tranquilo, o sea, si llega y no está... No pasa nada, o sea, si se espera unos segundos, unos minutos, y no es que mi papá le exija, ¿no? Pero como que esta concepción de el hombre tiene que llegar, la mujer tiene que tener lista la comida, ¿no? Y todo esto va construyendo esto que tú comentabas, de cómo se comporta la mujer después en la sociedad, ¿no? Porque también el hecho, otro punto que se me viene a la mente, es que la mujer no se puede cuidar por sí sola como el hombre, ¿no? Y yo, por ejemplo, he batallado en este aspecto, hablando ya desde un poco un tanto personal, he sido muy independiente desde hace mucho tiempo ¿no? y el creer que la mujer se creía que solo debe atender a cuestiones de la casa no salir tanto a la calle por esto de cuidados y demás se cree que no es fuerte se cree que no es segura de sí misma se cree que no se puede cuidar, defender sola entonces todo esto, como tú dices va construyendo ciertas identidades que creo que impiden que la misma mujer descubra cuál es su esencia ¿no? que es como lo que ya mencionaba Celie salía hace un momento y que ahorita está eso, ¿no? Ayer ayer platicaba con un amigo y me mencionaba es que todo esto que está pasando ahorita de marchas y que día de la mujer y todo esto que sucede a nivel social es porque en el fondo, y y se me daba un poco de sentido, es porque en el fondo la mujer no quiere reconocer o qué le hace falta, o sea, no haber redescubierto cuál es su esencia como tal, Y muchas veces lo que más le cuesta al ser humano es como responsabilizarse, ¿no? Y queremos culpar al otro, en este caso al otro género. Pero no es como encontrar culpables o querer eliminarlos, sino lo que tú dices al inicio. Sino necesitamos esta complementariedad del otro, ¿no? Y pues sí, es todo un temazo.
0: Qué qué interesante, eh, mi querida Vane. Dijiste un ejemplo muy padre también, porque efectivamente todas todas estas creencias aprendidas de generaciones y generaciones atrás. Por ejemplo, hace cuántos años las mujeres no podían usar pantalón? ¿No? Yo recuerdo, por ejemplo, a mí, a mí en lo personal me gusta mucho como casas. Y ella fue una de las prototipos de mujeres que empezó a usar pantalones en, 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 el, en, el, en, el, en el despertar de toda esta conciencia, ¿no? Y entonces a ella la cuestionaban y, y la criticaban mucho porque usaba pantalones. O sea, porque el estereotipo y la creencia en ese momento es que era la mujer debía tener falda o debía usar falda larga, porque inclusive si la usaba un poquito más arriba de los tobillos, ya no se daba a respetar o inclusive podía provocar a los hombres. O sea, estas, estas, estas creencias son tremendas, o sea, son tremendas. Por eso queremos invitarlos a que, a que cada una de ustedes, amigas y amigos, específicamente nuestras amigas, pueden revisar sus creencias, o sea, ¿cómo, cómo se fue desarrollando ese contexto de ser mujeres, porque como, como tú decías, Vanny, o sea, el referente no solamente de la madre, sino de mujer. En la familia es la madre. Ella es el referente de mujer en la. en la hija. Donde hay. Donde hay este, mujeres, ¿no? En, en los hijos donde hay mujeres. Entonces ese aprendizaje, ese modelo es el que va a repetir ahora si lo llevamos esto a un plan psicológico o una perspectiva, un horizonte psicológico si esta madre tiene conflictos existenciales tiene dificultades emocionales viene con áreas no trabajadas como el tema de autoestima eh, si tiene emociones y sentimientos ahí no integrados eh, que la despersonalizan, etcétera pues eso también va a formar parte de la estructura del ser de la mujer, de la hija. Y esto también va a influir en sus relaciones interpersonales, porque no es que la persona sea como la la estructura psicológica como un cierre, se lo quita y ahí lo deja, no, sino que se lo va a llevar en sus diferentes áreas. Y yo creo que este despertar de la conciencia en el tema de la mujer, eh, tendría que ser en las filas de ir al redescubrimiento de la esencia quién es realmente la mujer y creo que a partir de realmente quién es la mujer desde una perspectiva este, antropológica desde una perspectiva psicológica desde una perspectiva espiritual inclusive hasta filosófica es de donde nosotros vamos a partir para que se nutra a la comunidad de todos sus talentos y de todas sus características como mujeres
1: Híjoles, estaba pensando como todo esto que hemos estado platicando y creo que me hace como conciencia o me abre como el pensar en que pues ciertamente pues nos dicen que tenemos que actuar como mujeres pero creo que lo más importante es que no, no alcanzamos como a llegar como a esta parte de pues sí, todos entendemos que nos hace falta como comprender cuál es la esencia pero nadie realmente nos ha dicho como ¿quién, cuál es la esencia, ¿no? O sea, la mujer es esto, o sea, y creo que es muy complicado como encerrar, también quizás por el miedo de cómo está la sociedad, porque puede ser que, digamos, no, es que es ternura y luego te encuentras quizás con la feminista súper radical y te dice, no, es que la mujer no es ternura, es fuerte y, y te da el golpe, ¿no? Y es como, ok, ok, sí, ya entendí, ¿no? Entonces, creo que también nos cuesta mucho como mujeres el reconocer quiénes somos como en esencia, porque también la sociedad, quizás por este por esta herida que ha hecho a la mujer de decirle esto sí esto no, pues ha perdido o no le ha permitido a la mujer el, el reencontrarse consigo misma, ¿no? Y hasta este miedo de decir, pues sí, es que la verdad pues sí soy una mujer tierna, o sea, no, me gusta pues compartir a los demás esta ternura y entonces como que encontrarte y decirle esto a la sociedad y puede ser que la sociedad lo tome, pues lo va a tomar como se les dé la gana, ¿no? Quizás a unos como, pues gracias y aprendes esta ternura y acoges como esta ternura y te enseña a ser más humano, pero quizás a otros va a ser como, es, es tiernita, ¿no? Decir así, como es tiernita, entonces podemos hacerla como, ajá, es débil, entonces podemos hacer como queremos con ella. Entonces creo que es como este punto en el que, pues como nos ha enseñado la sociedad que tenemos que actuar y pues no, no nos podemos mostrar tal cual somos, porque entonces la mujer regresaría, ¿no? O sea, y yo decía, pues qué difícil es para nosotras quizás mujeres y quizás también qué difícil es para los hombres porque nosotros mismos no hemos permitido que los hombres nos traten como mujeres, ¿no? O sea, porque no nos hemos dado a conocer por lo que somos sino por lo que tratamos de mostrar al mundo que somos pero en esta, en, convertido como en fortaleza, en que yo puedo sola en que sin ti también lo puedo, o sea, no te necesito a ti para lograrlo y este no te necesito literal ha sido como radical, ¿no? O sea, de que pues no te necesito y no, no pasa nada si te desapareces de la, la existencia de la mujer. Entonces yo digo, qué difícil, porque entonces si nos perdemos de la vista del hombre también, perdemos la esencia de la mujer y, y, y actualmente pues no estamos permitiendo este encuentro, ¿no? O sea, es yo mujer, pues trato de ser mujer con lo que tengo, te enseño, te muestro lo que es ser mujer, pero tu hombre, no vengas y me digas cómo puedo ser yo, ¿no? Y entonces, pues creo que aquí viene como el choque de decir, entonces, ¿realmente la mujer está haciendo lo que tiene que ser o está tratando de mostrar, pues a los demás que puede ser alguien, pero que realmente ese alguien pues no está lleg- llegando como a su plenitud, a su trascendencia? Porque bueno, yo lo personal me traigo mucho a, a la mente un artículo que nos pusieron a leer en, algún, en una clase de antropología sexual, de Blanca Castilla que decían, ¿no? o sea, to- toda la esencia de la mujer habla de esta acogida, o sea, la mujer acoge al hombre en sí misma, entonces todo, todo lo que hace la mujer trae como a- hacia, a lo- hacia, atrae hacia el hombre, ¿no? o sea, quizás el hombre se nos acerca porque verdaderamente el hombre es quien nos da de, de sí mismo, porque el- la-, la esencia del hombre es darse, y no es porque digamos, ay, es que solo el, el hombre puede darse, ¿no?, y el hombre no puede recibir, sino porque es la esencia y por eso nos complementamos, ¿no? porque así como yo puedo acoger el hombre, al hombre, el hombre me, me, me da de sí, y entonces yo en esa reciprocidad también le puedo dar de mí acogiéndolo, y creo que esto es como este punto en el que hemos llegado en que chocamos porque no somos capaces de acoger, y en el momento en que no acogemos al otro, pues vamos contra nuestra propia esencia, entonces pues yo decía, no, la mujer está como en este punto en que, Sabe, pero no quiere aceptarlo, porque es difícil ante la sociedad el poder aceptarlo, porque después te vuelven débil. Y creo que es un punto en que pues tenemos que despertar verdaderamente la conciencia y en decir, pues no hay que tener miedo, o sea, creo que el mayor miedo es como que nos vean débiles pero también pues el reconocer que somos débiles no nos hace pues el que nos puedan matar o el que nos puedan como hacer algo más, ¿no? o, sea, o destruir, porque yo, a mí me gusta mucho esta cita también de San Pablo que dice ¿no? en mis debilidades Dios se hace fuerte entonces en el momento en que reconocemos nuestras debilidades es donde pues Dios nos da las capacidades para ser fuertes entonces creo que es como un tema pues muy contradictorio quizás en nuestros días pero que es necesario ¿no? y leía también pues el día de ayer pues que había un montón de publicaciones sobre la mujer que decía es que rendirse no es señal de que has fracasado o que has perdido, has dejado de luchar sino que el rendirte implica el que seamos capaces de rendirnos ante la necesidad de cada uno de nosotros como sociedad, de cada una de las mujeres que están contra esta lucha, de cada una de esas mujeres que a lo mejor no están luchando pero están haciendo otro, otras cosas, rendirnos ante ante la esencia de, del hombre, ¿no? O sea, el reconocer como, yo lo veo así como el, pues bajar la mirada y vernos a, a todos, ¿no? Y poder entonces reconocer que nos necesitamos para poder salir adelante.
0: Eh, Selly, creo que tenemos un reto muy grande, amigos y amigas, porque tú estás, tú estás, me me, me gusta mucho lo que tú opinas, Selly, te felicito, es muy padre, porque tú estás partiendo de un conocimiento abstracto, y creo que ese es el peligro que estamos corriendo en nuestra sociedad hoy, porque el momento es lo que puede estar guiando o siendo como la bandera, es una ideología, ojo, eso es importantísimo que que tiene que estar claro, porque una ideología no viene con un conocimiento de causa, o sea, no es es algo académico, no es algo racional, no es algo que, que está sujeto a investigación, ¿me explico? Creo que cuando entramos en este tema, cuando estamos hablando de las mujeres, cuando hay posicionamientos muy extremos, es porque estas extremidades o estos pensamientos extremos vienen de ideologías, inclusive insostenibles, ni filosófica, ni antropológica, ni espiritual, ni psicológicamente, sino porque eh, al menos percibo yo que puede venir, como también lo comentaba yo el, el, el podcast pasado, que puede venir inclusive desde un sentimiento del complejo de inferioridad, porque cuando somos personas educadas no tenemos la necesidad de luchar por ejemplo ustedes toman muchas iniciativas aquí en, en el proyecto de la C con sus mensajes y la programación de, de lo que vamos hablando de cada ocho días yo en eso no me meto porque yo creo en sus capacidades o sea yo les digo, órale ustedes aviéntense Coméntenme, compartanme y adelante o sea, Porque ustedes tienen capacidades Yo no puedo llegar con un, una, un pensamiento O con una actitud O con una conducta de imponerme en algo No, porque son mujeres preparadas Las tres son mujeres preparadas Entonces las tres tienen muchas cosas para, para, Por las cuales, o muchas habilidades Por las cuales se enriquecen aquí Todo el, el trabajo que hacemos Y que podemos seguir haciendo más Pero vuelvo a tomar ese sentido de complementaridad. Cuando nos vamos al extremo con las ideologías, creo que es cuando perdemos el rumbo y la objetividad. Porque hasta yo puedo utilizar de mi ideología para transgredirte, para dañar, para lastimar a la comunidad. Creo que cuando nosotros, cuando la persona es inteligente, cuando la persona es pensante, dialoga. Y al dialogar construye la paz, porque somos humanos humanos. O sea, si nos dejamos llevar por la parte instintiva, por ejemplo, este, eh, como sucedió en, en, no sé si fue el año pasado o hace poco, pues aquí en el centro de la ciudad en Guadalajara, pues el palacio este, de gobierno estaba este. grafiteada, la catedral grafiteada. Claro que son manifestaciones de la rabia y del enojo de mujeres ante ciertas, ante situaciones eh, apremiantes y que tenemos que. ...y que tenemos que estar en la mesa para, para discutir y para debatirlo. Pero eso no implica a que yo pueda asumir actitudes de violencia contra la comunidad... ...porque esos edificios son patrimonio de la comunidad, independientemente de lo que puedan representar. Porque ya desde ahí, desde, la, desde el grafitear, ya va a implicar asumir del, del gasto público para limpiar eso... Entonces, ¿qué hacen las mujeres? O sea, ¿cuál es el mensaje de las mujeres ahí? Claro, yo no quiero descontextualizar los conflictos que tenemos de violencia, eh, los asesinatos hacia las mujeres, etcétera, pero es que no es hacia las mujeres el referente. O sea, el conflicto es que nadie debe de asesinar a nadie, ese es el punto, nadie debe asesinar a nadie. Pero claro, el mayor índice va hacia las mujeres, entonces... Ahí estoy de acuerdo que se tiene que luchar y que se tiene que trabajar. Y las instituciones gubernamentales tienen que trabajar en esta parte, tienen que comprometerse. También no podemos dejar de él, no podemos dejar de vista que también tenemos un, este, este tipo de cosas. También son problemas de, de situaciones que vienen desde atrás, que no se trabajaron, que a nivel gubernamental no se les dio solución a tiempo. Ahí está un documental clarísimo este, en Netflix ...que es, se los recomiendo, es un documental que se llama Marisela Escobar. O sea, es un documental fuertísimo, los invito amigos y amigas a que lo vean en Netflix... ahí en la plataforma lo pueden encontrar. Es un signo de... es uno de los tantos problemas que a nivel social tenemos. Pero creo que en la medida en que las mujeres pueden unirse con todas sus habilidades y sus capacidades... Que la sociedad en general, hombres y mujeres como complemento, unamos nuestras fuerzas, entonces podemos construir una comunidad en paz. Podemos tener una comunidad armónica, donde no salir a la una de la mañana sea una amenaza. Y vuelvo a insistir, porque es un pueblo educado. Un pueblo no educado tiene todos estos problemas que tenemos actualmente. Porque puedo tener... Puedo tener grandes diplomados o o muchos diplomados, un doctorado, una maestría, pero esa es una preparación académica. Pero eso no implica que yo sea una persona educada. Entonces, Vane, aquí creo que es una tarea enorme, porque ustedes como mujeres tienen muchas cosas muy bellas y muy lindas que compartir.
3: Sí, hablando referente al tema de la educación, creo que aquí ahora sí entra uno de los... tareas, por así decirlo, que hace la mujer, hablando en, desde este tinte, de que hace este papel de maternidad, ¿no? Y que es una vocación a la que está llamada, pero que no es obligatorio, o sea, nos queda claro que la maternidad no es para todas las mujeres, pero sí se necesita empezar a formar desde temprana edad, cómo se debe tratar a la mujer, qué es la mujer en esencia, para que cuando sean adultos pues se genere una sociedad más sana, como como ya lo decías, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas veces en este tipo de ideologías o en esto que estamos viviendo, sí se busca hacer justicia, pero como se busca hacer desde la manera equivocada, lo que le estás enseñando al infante, es decir, lo que el adulto está haciendo es correcto, ¿no? Entonces creo que se vuelve un círculo, que es algo que también mencionábamos en los episodios pasados, se vuelve este círculo violento, y que al final de cuentas no se encuentra una sana solución o no se encuentra ni siquiera una restauración y se hiere más, ¿no? Y se va haciendo como una bolita de nieve más grande
2: y más grande y más grande. Bueno, yo también quiero opinar, estoy muy de acuerdo con los comentarios que han abordado ustedes, en especial en en esta parte de de que la educación eh, es lo más importante para que nosotros como sociedad no tengamos estos conflictos que pues día con día se manifiestan, ¿sí?, es muy importante, este pues desde la primera infancia, en casa, en la escuela, que nos enseñen, que nos eduquen con valores, cómo debemos de ser tratados como sociedad, tanto la mujer como el hombre, este y, y no empezar a hacer esas diferencias, de que tú eres niña, tú debes de ser de esta manera, que tú eres niño, tú debes de ser de esta manera. Sí, pues eh, es en conclusión, si sí, la educación empieza, pues, desde el contexto familiar y pues también en el escolar, pero en el sentido de valores, de, de cómo ser como sociedad.
1: Bueno, yo quería agregar un poquito sobre lo que acaba de… bueno, lo voy a complementar un poquito sobre la maternidad, que ciertamente ya lo dijo Vane, ¿no? O sea, la maternidad es a mejor un rol que se le ha asignado a la mujer y que digo, qué padre, ¿no? Porque es algo que habla también de la esencia de la mujer, porque el hombre no puede dar a luz, el hombre no puede dar vida. Y creo que esto, de esto se trata la maternidad, ¿no? No es tanto como el decir tener hijos, sino el aprender a dar vida. Y a veces creemos que la maternidad solo se concentra en, pues tengo que tener hijos, tengo que tener hijos. Y aquí viene otra parte, como yo lo hablaría, ¿no? Como el, del valor de ser madre, del valor de la maternidad de la mujer. Porque entonces también nos encontramos con mujeres que dicen, pues yo quiero ser mamá, porque en eso me voy a alcanzar como la plenitud o como esta trascendencia de mi ser mujer, porque es algo que me han dicho todos en la sociedad, pero yo en realidad no quiero casarme, no quiero tener un, un hombre que me esté diciendo cómo tengo que educar a, a mi hijo, ¿no? O sea, entonces, esta parte de decir, pues ya no es el hijo el fruto del amor del matrimonio, que es lo, por lo que vienen los hijos, ¿no? Sino que es el fruto de una necesidad de la mujer, y entonces también viene otro problema ante la sociedad, porque entonces cuando el hijo crece, cuando el hijo empieza a ser independiente, cuando el hijo pues se da cuenta de que, que es libre, que tiene esa libertad de ser quien quiere ser, pues la madre va a decir, ¿y ahora? O sea, yo quería ser mamá para alcanzar esta plenitud de mi ser madre que todo el mundo me dice que necesito, que es un rol de la mujer, pero también sea, sabemos que ese hijo va a crecer en algún momento, va a seguir siendo el hijo de esta madre, pero esta madre ya no va a poder ejercer quizás su maternidad como lo pensó, ¿no? Entonces, los hijos se vuelven una necesidad y los hijos no son una necesidad de las de las mujeres, ¿no? Entonces también como ir reivindicando o dan, resignificando el concepto que se tiene de maternidad, que es dar vida. No, no significa que, por ejemplo, tienes que tener hijos a fuerzas, porque entonces pues se desvirtúa el valor de ser madre, ¿no? Y después también, pues yo solo quería tener un hijo, puede ser como al otro lado, ¿no? Ya lo tengo, pues pues voy a seguir siendo mujer, ¿no? ya voy a seguir con mis actividades, dejo a mi hijo con su abuela, no me hago cargo de su formación y entonces también pues ahí viene, pues de qué manera pues va, va a crecer este hijo que no solo va a tener pues la falta, la ausencia de su madre, sino también de la figura paterna que también es indispensable para que el hijo crezca en plenitud.
0: Efectivamente, porque ya desde una, un análisis psicológico, eh, amigos y amigas, eh, mi querida Celi… Pues eso habla de un narcisismo ahí arraigado, donde la mujer en este caso busca satisfacer sus ausencias existenciales o sus carencias afectivas en otro ente, filosóficamente hablando, no en otro ser, pero que pero se le está dando ya una responsabilidad inconsciente al infante, porque no es su tarea, su tarea no es darle sentido a la vida a la madre, pues eso es sumamente narcisista, o sea, no, es inclusive... Hasta una manera de usar, es una manera de, una manera de usar, una manera de desvirtuar la dignidad del niño. Entonces, si ese es el mensaje inconsciente, pues imagínate lo que va a repetir el hijo. Aquí lo esperamos en consulta. O sea... Y es que efectivamente vamos a, a revisar sus esquemas, ¿verdad? Pero sí es... Una de tantas situaciones que se vive en la sociedad. Pero, Michelle, Iván, eh, Marisol, amigos y amigas, creo que he, hemos abandonado, o hemos, no abandonado, sino hemos hecho a un lado, al menos así lo percibo, del conocimiento humanista. Hemos dejado de lado el, el conocer los aportes de la filosofía, los aportes de la antropología, los valores de la ética, lo que nos propone la la bioética, lo, lo que nos proponen los aportes ahora psicológicos y caemos en opiniones personales. Cuando la persona, el hombre o la mujer caen en una opinión personal, creo que ya se desvirtúa, por ejemplo, yo creo que de ser persona, yo creo que ser mujer tendría que ser, como lo que dijimos hace un momento Bueno, eso fue lo que se nos dijo, lo que se, se vivió por las creencias Pero en qué momento el padre y la madre se detienen para revisar esas creencias A ver, vamos a consultar a los expertos en la materia para que ellos nos ayuden a cuestionarnos No Y entonces se va haciendo un constructo en base, voy a decirlo de esta manera en base a la ignorancia, o sea, a la ausencia del conocimiento, de la formación y de la educación. Yo en momentos, eh, hay algunas, algunos matrimonios, algunas parejas que vienen a acompañamiento psicológico conmigo y yo les pregunto, oye, ¿en qué etapa de desarrollo se encuentra tu hijo? ¿Cómo se llama esa etapa? No saben. No saben. Bueno, tiene seis años y entonces está en primero de primaria, ¿no? O sea, pero pero no se permiten leer, no se permiten investigar, a ver esa etapa de latencia, esa etapa de preadolescencia, cuáles son los signos, cuáles son las manos. Porque pensamos que como ya somos papás, ya lo sabemos todo y ya no hay nada que aprender. Porque soy tu madre y te callas. Punto venimos de esa formación, venimos de esa estructura pero dejamos de lado que también somos estructura psicológica dejamos de lado que también venimos con aprendizajes dejamos de lado un montón de cosas que son importantes y básicas porque si el padre y la madre forman desde ahí pues eh, repetir nuevamente el patrón, la cadena y es algo que no se rompe Yo yo creo que una de las grandes tareas que las mujeres contribuyen en la sociedad es eh, precisamente el, el, el partir principalmente de su esencia, de su feminidad como un aroma suave para construir en la comunidad dividida y conflictuada y creo que a partir de, todos, de toda esa capacidad de su feminidad eh, puedan desarrollarse en sus diferentes actividades y tareas médico, maestra arquitecta, ingeniera, enfermera, abogada, bombera, policía, paramédica. O sea, en las diferentes áreas, en las diferentes actividades, en sus diferentes desempeños laborales, ahí ustedes como mujeres plasman, enriquecen embalsaman de una manera positiva los espacios donde también los hombres permitimos o debemos permitir que las mujeres contribuyan de esta manera en la sociedad de esta manera en las áreas laborales, de esta manera porque si si lo vemos desde los ojos de arriba, desde los ojos de lo alto, desde los ojos de Dios aun cuando tenemos problemas y y detalles que afinar o detallotes que afinar sin embargo, creo que las mujeres han aportado y siguen aportando y lo van a seguir haciendo de una manera enriquecedora en la sociedad, como hasta ahora lo han hecho. Tenemos a grandes personajes, tenemos a Frida Kahlo, tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, o sea... No, científicas. Científicas reconocidas, maestras reconocidas, o sea, yo en la universidad donde comparto clases, pues hay maestras con doctorados, o sea con maestrías, o sea, mujeres pensantes, escritoras, este, eh, o sea, tenemos aquí tengo a tres mujeres preparadísimas, o sea, y eso es, eso es, eso es padrísimo, de verdad eso es padrísimo, entonces yo quiero invitarlas a que eh, es, esta parte de su esencia vayan y se permitan reconocerla, valorarla, validarse a sí mismas como personas adultas, dentro de su proceso de desarrollo personal para que a partir de ahí puedan ustedes nutrir a nuestra comunidad inclusive por ejemplo eh, eh, desde, la, desde, la, desde la mujer que es ama de casa desde que es madre de familia y que ahí está por ejemplo en vez de decir tengo que se puede modificar por ejemplo Ay, tengo que hacer la comida Como un un trabajo de neurolingüística. Ahora quiero hacer la comida. O sea, ya desde allí cambia el significado, ya desde allí se genera algo diferente, ¿no? O sea, no tengo que ir a grabar el programa, no, quiero participar, quiero, porque ya entra el acto de la voluntad. Entonces creo que puede ser un buen tip para poder empezar a modificar las creencias, ¿no? Y creo que a partir de ahí podemos generar grandes cosas. Miseli, ¿a qué concluyes? ¿Qué conclusión, a qué invitación nos haces?
1: Bueno, pues yo creo que me queda, pues, un trabajo, un reto, pues, como mujer también, el seguir, pues, siendo lo que me toca hacer, ¿no? Y creo que aquí tomaría una frase de San Juan Pablo II que dice, ¿no? Pues, mujer, sé lo que tienes que ser, o sea, no busques como hacer, 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 sino, pues, sé lo que te toca hacer, o sea mujer, entonces creo que es un, pues es un punto que yo diría, ¿no? Y, y también Santa Catalina lo dice, ¿no? Sé lo que te toca hacer y prenderás fuego en el mundo entero. Entonces creo que pues ahora tenemos como el mayor reto que es encontrar nuestra propia es- esencia de mujer, dejando quizás como de lado como esta parte del hacer, porque nos hemos perdido en ello y entonces encontrar quiénes somos, qué es lo que, cuál es nuestra esencia para que nuestra esencia se refleje en aquello que hacemos y no que nuestro hacer refleje lo que somos.
0: Muchas gracias Eli.
2: Bueno, como conclusión, es muy importante que nosotras como mujeres, como contribuyentes a la sociedad, sigamos creciendo, sigamos generando espacios eh, donde podamos desarrollarnos como mujer, eh, darnos esa valoración que tenemos como sociedad, en ningún momento permitan que pues estos esquemas que tenemos como sociedad o que, la, o que los varones, las personas, las mujeres nos digan que no podemos, que no tenemos valor como mujer al contrario, ustedes este, sigan creciendo eh, en lo personal, yo me quedo muy contenta porque sé que yo como mujer, como profesional contribuyo, aporto un granito de arena este, a, a, a la sociedad, a las mujeres Sí, yo ayer pensaba, a lo mejor no puedo acompañar a las mujeres que, que necesitan, no sé, manifestarse de una manera adecuada para, para que le hagan reconocer sus valores como mujeres, pero digo, yo pensé en, en consulta, desde aquí en, en mi asiento estoy contribuyendo a la salud mental de las mujeres y eso para mí fue completamente satisfactorio para mí.
0: Correcto. Sí. Muchas gracias. Gracias Marisol.
3: Bueno, creo que Hago como esta invitación y también este recordatorio de que necesitamos, si queremos realmente un papel reconocido en la sociedad, tenemos que empezar por un autorreconocimiento de nosotras mismas, ¿no? Y, y yo lo comentaba y lo pensaba ayer mucho con todo esto que, que está sucediendo, si realmente queremos un cambio social, el cambio empieza por nosotras mismas. Entonces creo que necesitamos nosotras como mujeres, desde esta esencia tan particular que tenemos, de este ser, no sé, lo veo tan dulce, tan tierno y tan fuerte a la vez, empezar a sanar eso que nos hicieron a lo mejor todas esas heridas que traemos a lo largo del camino, empezar a cambiar esos esquemas mentales para que así podamos actuar de una manera correcta, ¿no? Y dejar de luchar, porque yo veía, ¿por qué luchar por un lugar si el lugar ya está nato, o sea, ya está ahí, soy parte ya de la sociedad por el hecho de ser, ¿no? Entonces... Creo que en la manera en que nosotros vayamos actuando en nuestra vida diaria, esos pequeños actos nos van a llevar a construir una sociedad más adecuada para nosotras mismas y no el estar peleando por algo que se supone que ya tenemos, ¿no? Ese reconocimiento a nivel social empieza por nosotras mismas y que ese mismo respeto que exigimos, pues no lo demos hacia nosotras, ¿no?
0: Muchas gracias Marisol, muchas gracias Celi, muchas gracias Vane, muchas gracias a todos y a todas y cada uno de ustedes que nos escuchan en la plataforma de Spotify o que nos acompañan también en vivo desde nuestro Instagram. Yo soy Juan Carlos Plasencia y gracias en verdad por acompañarnos en este día. Bonita tarde, paz y vida.